0: Тройка — это отличная оценка Я хочу миллион Если вы уже умеете делать 300 тысяч на постоянке, вы сможете сделать миллион Здесь важно, опять же, просто разложить У тебя ученики продавали вещи
1: на Авито, чтобы попасть к тебе Спасибо, ты спасла мою семью от развода А я получала
0: фикс Добрый вечер У них 7
1: миллионов, а у тебя 100 тысяч рублей, не... да, да
0: Я не понимаю, ради чего вообще я живу Манипуляция от Маринки Это неправильная стратегия, деньги должны приходить к тебе каждую неделю Как это обычно у тебя? Знаете, Вселенной не нужно ничего доказывать. Возле меня люди, которые меньше зарабатывают. Это было очень сложно.
1: Всем привет, это подкаст «Так по-женски», меня зовут Марина, сегодня у меня в студии невероятно интересная гостья, маркетолог с опытом более 8 лет, организатор масштабного женского вип-комьюнити, где уже более 400 участниц, наставник для женщин, продюсер онлайн-школ с выручкой более 90 миллионов, пятьдесят девушек поменяли жизнь благодаря Юлии Селиверстовой. Юлю, Привет! Привет! В конце выпуска мы подарим вам бесплатный гайд, как сделать 160 тысяч за неделю, как онлайн, так и офлайн, а также авторские практики от Юлии, самое вкусное оставляем напоследок, дослушайте до конца. Юлия, расскажи вообще, как ты пришла к тому, чем ты сейчас занимаешься? Это было через боль, через какую-то трансформацию или из изобилие и желания отдавать миру то, что есть
0: в тебе? Uh, ты знаешь, Марин, я бы, наверное, сказала, что это было uh, через опыт и через uh, те жизненные ситуации, которые я проживала. Uh, в целом, uh, начала заниматься маркетингом я Ну, прямо дословно с детства Потому что мои родители, предприниматели, бизнесмены И с детства они водили меня на разные бизнес-тусовки И до того, как запуски инфлюенсера И все продюсеры стали мейнстримом И все стали покупать различные курсы по запускам Я училась у реальных людей, у бизнесменов Таких мастодонтов с опытом в бизнесе Более 20-30 лет Я приходила на офлайн различные тренинги И впитывала все знания, которые связаны с продажами С маркетингом С общением, с коммуникацией И на различные мероприятия и тренинги Я ходила буквально с 11 лет Родители меня буквально туда запихивали Я сидела, слушала Я участвовала в различных группах В мастер-майндах, в воркшопах И с 16 лет я стала выступать Опять же с подачей родителей на сцене С различными темами цели, окружение, масштабирование, я помню, как мы с мамой сидели и готовили мне какую-то тему, как потом я выходила и вот малышка выступала, поэтому опыт такой первый в маркетинге и продажах начался с реальных офлайн обучений после чего я сдавала ЕГЭ, поступала в университет и училась в онлайн-школе, где меня заметили и позвали потом работать, Туда маркетологам ассистировать преподавателям То есть э, мой путь начался вот с такого опыта, робких шагов И постепенно он масштабировался, накапливался рост У тебя так много деятельностей, которыми ты сейчас занимаешься Где ты вообще берешь силы, и энергию на это все? Ты знаешь, наверное, главная суть и энергия, которая мне дается, это люди. Когда я вижу результат, когда я вижу горящие глаза девушек, которые приходят ко мне на офлайн практики, на мои женские круги, которые пишут мне восторженные сообщения, вау, как мне нравится там твое обучение. Когда я вижу результат их конкретный в деньгах, либо их результат, когда меняется их состояние, они мне пишут, что спасибо тебе в это кризисное время, в это непростое время я благодаря твоим знаниям, твоим практикам могу поддерживать себя. Я вижу, что ну, это самое ценное, что я могу дать. И именно это заставляет меня двигаться в кризисные моменты. Я понимаю, что все, что я могу сейчас делать, это просто делать то, что я могу, то, что я должна. И это дает мне дополнительную мотивацию.
1: Принять важное решение очень сложно. Принять решение пойти на обучение очень сложно, очень страшно, потому что ты вкладываешься деньгами, и ты не до конца уверен, что тебе это поможет, что будет этот лавлаб случиться. А что нужно, чтобы принять это решение?
0: Я считаю, что независимо от того, какое решение вы принимаете, пойти на обучение, начать новое дело, порвать с каким-то старым опытом, в первую очередь вы должны соединяться С внутренней ответственностью И своим внутренним состоянием взрослого С пониманием, зачем вы это делаете Ни одно обучение, не волшебная таблетка И не дает вам гарантии, что вы а, Выйдете на новый уровень И когда меня спрашивают, а какие вот есть гарантии А точно ли я заработаю, а точно ли у меня получится Я говорю честно, что есть только две гарантии В этой жизни, что мы все рождаемся и мы все умираем, больше ни одной гарантии нет И если ты соединяешься со взрослой позицией С ответственностью А это, конечно, непросто сделать Нужно пройти определенный опыт, определенную боль и определенные уроки, и все мы с вами проходили это, я уверена, из этого соединения, из понимания, что по-старому ты больше не можешь, ты не хочешь жить по-старому, по-новому еще не знаешь как, но ты открыт к этому, ты готов учиться. И да, возможно, ты чего-то сейчас не умеешь, но именно поэтому ты будешь делать в разы больше, лучше и круче. Вот Из-за этого состояния стоит принимать любые решения. А если ты принял это
1: решение, пошел и у тебя не получается, или прям вот это было что-то такое масштабное, все ставки были поставлены на это, ты такой всю
0: энергию в это раз и не
1: получилось, что делать, как не сдаваться, стоит ли пробовать снова?
0: Смотри, здесь есть два аспекта Первый, из чего мы взяли, что когда мы беремся за дело первый раз У нас должно обязательно получиться идеально на 100% И при этом, когда мы проходим этот путь, у нас не будет страха То есть, когда мы начинаем новое дело, нам обычно страшно И люди этого пугаются и говорят, боже мой, мне страшно Наверное, это что-то не такое, неправильное Наверное, если это дело моей мечты, это моя миссия Я соединен с этим на 1000%, мне не должно быть страшно Да нет, страх это нормально, это просто эмоция Я не отождествляюсь страхом и своих учеников учеников. Обучаю это, мы доношу им это, что страх Это окей, okay, это нормально, нормально, что тебе Страшно, нормально, что тебе не получается с первого Раза то, за что ты никогда До этого не брался, это первое И второе, это вот Правильный ты момент сказала, мы сделаем на это Все ставки, почему ты делаешь Все ставки лишь на, од- на один Какой-то аспект своей жизни, лишь на что-то Одно, и не смотришь э, на то, что Вообще-то жизнь многогранна, и одновременно С этим я рекомендую достигать, ну, нескольких Целей, тогда тебе интересно, у тебя появляется Какой-то азарт, ты не концентрируешь концентрируешься и не ставишь всю свою жизнь на вот именно этот момент. Потому что здесь получается так, что ты ну, просто не не наслаждаешься процессом, ты идешь, ты идешь из этого желания поиметь, иметь конкретный конечный результат, и если. У тебя не совпадают ожидания. Как правило, при таком подходе у тебя не будут совпадать ожидания с реальностью. Ты просто разочаровываешься, сливаешься, и дальше ничего не хочешь делать. Поэтому наслаждаться процессом, не концентрироваться на результате. И если ты будешь из этого идти, то результат будет как побочный эффект. Когда ты через удовольствие, через любовь, через наслаждение идешь, и тебе реально интересно, ты включаешь интерес. Да, Страх можно трансформировать в интерес. Когда нам страшно, я всегда говорю девчонкам своим, попробуй посмотреть на это по другим углом углом, попробуй включить любопытство, и когда тебе любопытно, то твой результат конечный, он сам с собой подтягивается, то есть ты не ради него это делаешь. но ну, а в тех же
1: запусках ты же делаешь декомпозицию, есть же какие-то все равно прогнозы, что я вот делаю то-то, 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 я хочу заработать столько-то. Это вообще важно делать или лучше, вот допустим, для первого запуска вообще на это забить и просто быть в процессе?
0: Смотрите, очень важно в любом случае анализировать риски, да, у нас есть всегда две стороны одной медали, у нас на каждое наше «да» есть определенное «нет», и вот это «нет» — это не то, что нас тормозить должно и после чего вот например да тот же запуск мы садимся и мы говорим да я хочу там я хочу помогать людям у меня есть экспертность я хочу нести это в мир но нет это например у меня нет аудитории мне страшно а вдруг я не продам на вот именно этот чек и все вот эти вот ваши но все вот эти ваши нет это по факту риски которые вы должны просто прописать окей если у меня есть такой риск как я буду это менять, что я буду делать для того, чтобы аудитория стала больше. Нужна ли мне вообще э, боль, ну, больше аудитории нужно ли мне вообще э, ее наращивать для этого запуска или нет. Э, то есть, конечно, декомпозицию нужно делать, но в первом запуске, знаете, я люблю, когда у человека случается какой-то вот его первый прорыв, первый запуск, э, первая продажа. Почему? Э, я, у меня нет детей я еще не рожала, но обычно говорят, что первого ребенка родить не страшно, а второго уже страшнее, потому что ты знаешь, как это, когда у тебя были роды для меня mm-hmm. вот первый запуск для меня это то же самое да я не знаю каково там еще я не знаю что там меня еще ждет поэтому я могу делать из легкости и вам здесь важно просто попробовать просто заявите себе попробовать продать попробовать сделать на уровне приемлемо знаете я всегда говорю что тройка это отличная оценка нам в школе внушили что ты должен быть отличником и либо ты делаешь на пять, либо ты не делаешь никак но на самом деле в жизни это не работает ты либо делаешь и двигаешься на троечку но ты продолжаешь Сделать, и однажды у тебя получится на пятерку либо ну ты просто аутсайдер и ты остаешься где-то там где-то, там. где-то. <laughs> да
1: а если вот ты ставишь себе цель да допустим там я хочу миллион то как это обычно у тебя то есть ты прописываешь О, какие-то шаги которые нужно сделать <laughs> или ну на этом же все равно Люди концентрируются, люди это делают ради денег, мы не будем скрывать, это очень важно, как быть здесь, как вот в этом случае, ты еще ничего не делал, ты не запускал, ты не можешь составить декомпозицию такой, в прошлый раз я сделал миллион, нужно сделать x2, типа сделаю 2 миллиона, как вот с первым миллионом-то быть, расскажи.
0: Это прям вот моя история, которая случилась у меня вот недавно, потому что последний запуск у нас вышел ровно на миллион, и здесь важно понимать, да, что если вы сидите, если, ну, условно, вы зарабатываете там 20-50 тысяч рублей, вы никогда не запускались, не продавали, и, ну, сразу хотите миллион, то, ну, у вас, возможно, получится это сделать, да, то есть нужно адекватно анализировать реальность, это первое, о чем я говорю, если вы никогда не делали, либо если у вас нет аудитории, нет знаний, то... Можете ли вы сделать миллион? Ну, да, наверное, с точки зрения, там, Каких-то там обманов и инфо вещей Возможно Скорее всего, и я топлю за то, чтобы рост был поступательным Предыдущий мой запуск Был на 300 тысяч И я понимала, что я спокойно могу Иксануться, получается, x3 Ну, чуть больше, чем x3 Я к этому миллиону внутренне готова То есть здесь важно быть внутренне готовым К этому уровню, к этим деньгам И четко понимать, а зачем вам вообще миллион А мы можем сейчас какой-то тест Прямо вот устроить вместе с
1: девчонками Они сейчас сядут, будут пальцы загибать чтобы чтобы понять, готовы ли они к этому миллионы, например.
0: Угу. А, ну, смотрите, первое, что вам приходит в голову, это какие вообще вещи вы хотите, что вы хотите условно купить, угу. если вы начинаете прикидывать и понимаете, что там миллион не складывается, ну, там на 500 тысяч, а дальше вы, ну, условно не знаете, куда вы хотите потратить, и это не ваше истинное желание. То есть, ну, вы понимаете, что, ну, возможно, я куда-то вложу, или, возможно, я поеду куда-нибудь в путешествие, ну, надо же их куда-то потратить. Но у вас нет четкого понимания, вот прям от А до Б, да, вот, полностью расписанных расходов, куда вам нужен этот миллион. Второе, это внутреннее в целом соединение с намерением. Истинное ли ваше это намерение или нет? Возможно, вам прямо сейчас этот миллион не нужен, возможно, вам нужно меньше или наоборот больше. Как понять, истинное намерение или нет? Вы закрываете глаза и вот представляете, что вы делали-делали-делали, А этого не случилось Либо, в принципе, что это невозможно для вас сейчас Я сейчас представила, у меня аж мурашки Вот, если у тебя мурашки И если ты говоришь, нет, в смысле, как так? В смысле это невозможно для меня? Прям внутренне такой, так, я же делала Да, и тогда это истинное намерение Если вы такие, "Ну, ну нет, значит нет то значит оно пока не ваше, либо вам нужно внутри этого, внутри этой цели миллиона искать что-то другое. Возможно, миллион не ваша цель, а ваша цель, например, на этот миллион куда-нибудь там поехать, да, и вы понимаете, что ваша истинная цель это путешествие условно, либо а у меня был учитель-проводник, у которого, значит, была цель там записать свою песню и выступить на аудиторию, но когда она представляла, что, ну, например, она не выступает с этой песней на концерте, у нее не происходило ничего внутри такого будоражающего, но при этом она понимает, что ее цель, например, это признание, это общение, это ну, сборы каких-то там мероприятий, но не сама эта песня, не самоцель. Вот, поэтому миллион это не самоцель, вы должны понимать, куда вы хотите это потратить, вы должны быть внутренне к этому готовы. И, ну, конечно, здесь нужно еще проанализировать свое окружение, есть ли вообще в вашем окружении люди, которые, ну, хотя бы примерно столько зарабатывают. Либо вы общаетесь с людьми своего уровня или ниже. Ну, например, у меня был период, когда я общалась только со своими учениками. Либо у меня там были знакомые подружки, но с ними тоже были денежные отношения. То есть это либо партнерство, либо это мои ученики. И на какой-то момент я понимала, что я скатываюсь по уровню, потому что меня никто не вдохновляет, не будоражит и не возбуждает из моего окружения. И, конечно, с этим тоже нужно работать. Вот. А касательно да, готовности, декомпозиции и так далее, я понимала, что окей, да, мы, если вы умеете делать 100 тысяч, то вы сможете сделать и 300 тысяч, вам нужно просто повторить эти 100 тысяч три раза, да, сделать определенные шаги, делегировать что-то Если вы уже умеете делать 300 тысяч на постоянке, вы сможете сделать миллион, здесь важно опять же просто разложить, то есть миллион это несколько раз по 300 условно И здесь, конечно, мы делали декомпозицию, мы смотрели, как нужно набрать там аудиторию, какой будет продукт. Для меня подошел формат VIP продукта то есть мне проще продать 10 раз по 100 тысяч, да, и набрать вип-группу девочек, с которыми мы будем работать, нежели там набирать это на маленький чек. Кстати, очень хороший лайфхак для маленьких блогов, да, если у вас маленький блог, не пытайтесь продать там на сотни человек по 5000 рублей. Зачем? Если можно да сделать VIP. Но опять же, вы должны быть внутренне к этому готовы, и ваша экспертность должна быть соответствующее, да, уровню этих денег, этого человека, не нужно просто там, вот вы сидели 20 тысяч в найме, и потом так резко, а, мой продукт... А что это я сижу здесь в офисе,
1: я за то на миллион, у меня мурашки, когда я про миллион слышала. Да, да, то есть
0: здесь нужно адекватно соединяться с реальностью, но здесь была больше работа с мышлением, ты знаешь, я, когда уже был процесс запуска, я своей команде так говорила, ой, девочки, знаете, так страшно продавать вот что-то, вообще не понимаю, ой, ну, конечно, у меня мурашки, и этот миллион, а что я буду с ними делать? Ну, я вот так просто придуривалась так немножечко, как актриса какая-то, хотя я прекрасно понимала, зачем мне эти деньги, на что мне эти деньги, но внутренне, конечно, у нас у всех есть страх. И у нас был прогноз, что это будет миллион одним чеком, условно, там я продам, будут предоплаты, мы увидим, что это миллион, и все хорошо. Но так как я внутренне сопротивлялась, и так как я концентрировалась на негативе, на том, что ой, а что же мне делать с этим миллионом, вот придуривалась так, и потом получила ответочку от вселенной, потому что после первого зум-разбора продающего не было ни одной предоплаты. Ни одной, то есть там условно 150 человек в этом чате, на зуме около 50 человек, они сидят на разборах, они вроде бы все хотят, я презентую программу, и никто не вносит предоплату И мы такие с командой сидим, и я понимаю, пам-пам, вселенная мне говорит, а ты сейчас еще и докажи, что ты готова к этому миллиону Я тебе говорила, что ты готова, ты начала пасовать, и докажи, что ты теперь готова. И я доказывала весь месяц, что я готова, потому что у нас были проблемы с рассрочками, люди, мы их не одобряли, мы искали другие выходы, мы подключали другие системы оплат. Я разговаривала с девчонками лично, и это опять же да, такой риск, который я почему-то ну, не проанализировала, хотя это было очевидно. У тебя чек большой, нужно ну, не просто там да, продать, нужно будет лично с людьми поговорить. И вот я весь месяц доказывала, и у меня не получилось миллион разом одним чеком. Но он сложился, да, из оплат постепенно, ну, там, в течение двух недель, условно, мне эти оплаты дошли, но это было очень сложно, ну, прям вот внутренне, когда ты обламываешься, в итоге понимаешь, что вообще все это можно исправить по итогу. Да, главное внутренне быть к этому готовым.
1: Смотри, даже ты с таким опытом металась, да, у тебя это uh-huh. было? А что а, с теми, кто только начинает? Там же вообще дичайший страх. Uh-huh. А,
0: как доказать Вселенной? <laughs> что им делать? Знаете, вселенной не нужно ничего доказывать, вселенная верит, и там вселенная, ваши учителя, наставники, проводники, все люди, с которыми вы общаетесь, и которых вы ставите себе в пример, они верят в вас больше, чем вы на самом деле сами, здесь важно соединиться со своей внутренней частью, да, и боится, что внутри нас боится, боимся не мы сами, боится внутри нас наш маленький внутренний ребенок, который однажды с чем-то в детстве условно не справился с какой-то проблемой, и каждый раз, когда возникает какой-то страх или какая-то тяжелая ситуация, мы просто воспроизводим те же чувства, с которыми мы, возможно, не справились когда-то в детстве. И здесь самое важное, ну, первое, да, самый первый практический шаг это остановиться, закрыть глаза. Заземлиться и поговорить с самим собой И сказать себе, дорогая моя, я тебя очень люблю У нас все получится с тобой да? Это ну, такой практический лайфхак да? Конечно, тема внутреннего ребенка очень большая И ну, мы это отдельно с девчонками прорабатываем И второе, что важно осознать Что трудности будут на любом уровне да? То есть вот я поделилась своим примером На любом уровне они будут И нет смысла бояться трудностей на вашем уровне Потому что, знаете, когда вы дойдете до, до другого Вам все равно будет где-то мало денег Где-то вам будет хотеть больше, где-то будут новые трудности, важно просто понять, что как бы земля, но это, ну, не рай. Мы сюда пришли не для того, чтобы кайфовать, там, получать удовольствие с точки зрения того, что э, всегда будет 1% плохого в нашей жизни, 1% хорошего и 98% нейтрального. Да, ну, то есть э, что такое нейтральное? Ну, например, вот мы с тобой сейчас сидим, ты же не чувствуешь, каково тебе там холодно, тепло, как воздух, ну, воздух нейтрален. Вот у нас в жизни на самом деле б- большее число переживаний нейтральных, 1% э, благостных и радостных, и 1% негативных, и глупо пытаться выжать из 1% 0,5%, да И снизить этот негатив до 0,5 А радости сделать э, полтора Ну нет в этом никакого смысла Поэтому важно равностно относиться К любым переживаниям И к хорошим, и к плохим И да, э, будет непросто, да, будет сложно Но ты можешь и в твоих силах Если ты во взрослой ответственной позиции Разложить, как сделать по-другому И просто идти к своей мечте Потому что мы все когда-нибудь умрем, И мы все стареем И все умираем, и все болеем А смысл? если ты не соединен с тем, что ты хочешь. Очень понятная
1: инструкция, как себя проверить. У меня возник вопрос про окружение. То есть, если там закрой глаза, почувствуй вот, отклик в теле, понятно. Там на что ты потратишь, тоже подумай, понятно. Это все займет очень мало времени. А вот про окружение, когда ты такая села, и блин, а возле меня люди которые меньше зарабатывают? Есть еще такая практика: типа, возьми пять своих близких да, людей, угу. сложи их доход, разделить, и поймешь, какой средний вообще чек у вас у всех. Вот. Угу. А, как вообще тогда избавляться от этого окружения старого? Надо ли от него избавляться? Где искать новое? И возможно ли заработать много денег, если все-таки нет в окружении миллионеров?
0: Ты знаешь, здесь важно в первую очередь не соединяться с внутренней гордыней, не играть вот эту вот королеву с короной, что ой, я тут самая благостная, прокачанная, я теперь иду к миллионам, а вы тут все неамбициозные, фу, я не буду с вами общаться, да, то есть в первую очередь важно осознать, что каждый человек, который пришел в вашу жизнь, он вам для чего-то дан, для какого-то опыта, для какого-то урока, и скорее всего даже, если он там не зарабатывает миллионы и миллиарды, он, возможно, вам чем-то помогает в этой жизни, как-то вас поддерживает, да, и И, конечно же, я, ну, условно это говорю, не нужно всех людей там делить. А, ты не зарабатываешь много, до свидания, а ты зарабатываешь, будь в моем окружении. Нет. Важно понимать, что вы притягиваете людей такого уровня, потому что вы сами на этом уровне. И, ну, я ни с кем специально не прощалась, условно, да. Какие-то люди в течение моего пути просто сами отпадали нам. У нас не находилось там больше общих тем, либо мы понимали, что мы разные. Но я всегда за то, чтобы, если вы расходитесь с людьми, то вы расходитесь из мира, из любви, из понимания, из благодарности специально никого вы не вычеркиваете вы просто ставите себе цели а где можно познакомиться с людьми нового уровня либо даже с людьми вашего уровня дохода и мышления но которые также амбициозны как и вы потому что вам проще и круче двигаться с теми людьми которые подключены тоже к этой цели, условно, заработать миллион, ну, да, тот же самый, и вы просто начинаете вместе с этими людьми двигаться, то есть это не обязательно прям миллионеры-миллионеры, но я всегда, когда все прорывы у меня случались, когда я находилась в окружении таких же людей, которые тоже хотели сделать прорыв, и с кем-то из этих людей мы партнерились у нас были совместные проекты, мы делали совместный запуск, например, и делили часть прибыли, с кем-то, ну, мы просто общались, они поддерживали меня словом, моя а я их, то есть очень важно просто находиться вот в своей тарелке, если у вас есть желание двигаться, то будьте рядом с такими же людьми. А
1: ты работала с такими топами, как Марго, Савчук, Ваня. Расскажи свою историю, как ты попала к ним в команду.
0: А, смотри, здесь важно подчеркнуть, что с Марго мы были совместно в проекте, когда у нее шел запуск. Я была в команде Ваня Маркович в это время, и мы просто двумя командами соединились. Я с представителями ее команды делала определенную часть на запуске. Как я попала в команду Квания? Я в сфере духовной психологии ну, с 2018 года так осознанно, да, вот уже пятый год. И внутренне я изучала это, мне кажется, и стремилась к этому еще раньше, тоже с детства, там такие всякие сакральные истории вот. И у Вани я проходила очень много курсов, по факту все курсы, которые были по духовности, и с этих курсов я начинала Эмоциональная зрелость, ненасильственное общение, курсы по отношениям с родителями, курсы по женской там, энергии и силе Параллельно я там изучала эти аспекты с другими проводниками, учителями офлайн и онлайн. И у Вани в какой-то момент я стала френде команды, то есть я помогала и сопровождала учеников других уже как такой ассистент, помощник. Я создавала атмосферу в чате и поддерживала студентов. И в один прекрасный момент я увидела вакансию YouTube-продюсирования, И я решила заполнить заявку. Мне было тогда как-то очень трепетно, так волнительно, потому что я уже на тот момент не работала как продюсер за кадром с другими людьми, я вела своих учеников, свои проекты, но мне вот очень захотелось. Плюс в Ютубе у меня был опыт, когда я работала в онлайн-школах, я продюсировала съемки, которые потом выходили видео на Ютубе. И я заполнила анкету, прошла два тестовых задания. Одним из пунктов... У команды Вани это было требование, чтобы человек мог выйти на крутых инфлюенсеров, ну, условно, в нише Вани нам нужно было пригласить, условно, Дудя, который бы приехал к Ване и снял с ней интервью. И мне нужно было самой находить выход на таких людей. А у меня есть этот выход, потому что я закончила МГИМО, у меня очень много связей, и я в целом методом там, двух и могу этих людей достать. Им откликнулось то, что у меня есть опыт, у меня есть навыки, я могу сделать все от концепции до организации этой съемки и организации всех команд, там, монтажеров, операторов и так далее. И могу пригласить нужных людей. Таким образом, вот попала в команду, плюсом откликнулось то, что я их студент много лет, работала уже в Френде. Вот, приработали мы два месяца, сейчас мы не сотрудничаем, но опыт был очень классным и полезным и, и мне, и им. вот. Ты ушла развивать свое. Я ушла, потому что, да, у нас не совпали определенные моменты, и сводились они больше к материальному, к бюджету. Ну, то есть я не смогла быть для них эффективной на этом уровне, потому что у них были другие представления, сколько нужно тратить на развитие YouTube.
1: Расскажи вообще, какими навыками должен обладать человек, чтобы попасть вот в такую масштабную, масштабную компанию, в такой масштабный продукт, кого хотят видеть топы?
0: Ты знаешь, в первую очередь это инициативность и готовность предлагать идеи, готовность самостоятельно занимать свое место в команде. Была очень интересная ситуация, когда я попала в команду Квани, я немножко опешила, потому что ну, внутреннее моему маленькому внутреннему ребенку хотелось, чтобы его куда-то поставили, посадили, четко дали инструкции, что ты будешь делать, как ты будешь делать. Но когда ты лидер определенного направления, ну, например, ты продюсируешь YouTube. да? Ты сам должен взять и занять свое место в команде В любой системе Система очень хочет, чтобы э, ты сам самостоятельно сел на стульчик Ни одна система не поставит тебе стульчик И не скажет, садись, это твое место Ты сам должен найти свой стульчик и сесть на него условно Это один, кстати, из духовных законов И очень важно быть инициативным Очень важно осознавать, какую роль ты играешь в команде, и не бояться взять на себя чуть больше, отдать чуть больше, чем заявлено, ну, условно, в каком-то договоре или по твоим обязанностям, то есть, возможно, ты сделаешь какую-то другую задачу или сыграешь какую-то другую роль, поможешь в каком-то другом отделе, но люди, когда видят твои горящие глаза, это второй важный аспект, ты горишь идеей, ты Подключен к этой идее, и ты работаешь не ради денег, не ради того, чтобы ну вот просто да, получить там, какой-то свой оклад, условно, и уйти, ты должен любить это дело и экспертов больше, чем какую-то материальную историю. И третье — это эмпатия, то есть учиться слушать, учиться находить новое решение, когда кому-то что-то не нравится, предлагать новые варианты, то есть быть гибким, быть эмпатичным, очень сильно любить то, что ты делаешь. И стараться занимать свое место самостоятельно Что
1: самое главное для успешного продюсера?
0: Не бояться брать новые проекты Масштабные проекты Не бояться заявлять о себе И идти спокойно работать э, с топами Без ощущения, что эти топы рынка Это какие-то боги, которые никогда на тебя не посмотрят Которые никогда не согласятся с тобой сотрудничать Осознание, что все обычные люди И даже если у кого-то больше блог Больше подписчиков, больше инстаграм, больше опыта на рынке Это никак не умаляет твоих способностей и твоих талантов И что все с чего-то начинали Если ты будешь искренним, если ты будешь искренне, да, из соединения со своим опытом, со своими навыками Доносить до людей ту ценность, которую ты несешь, то у тебя не будет с этим проблем
1: Какие ошибки обычно новички совершают?
0: Я могу в целом поговорить не только про запуски, да, не только про продюсеров, потому что меня много девочек слушает и фрилансеров, и психологов, да, и тарологов, да, и всех всех вообще любые. Те, ниши. кто продают что-то. Те, кто продают, да. Первая ошибка, не... ну, они не продают. Самая первая ошибка, они просто. Все на это можно заканчивать. Да, на этом как бы первая основная и все. Да, не продают, не знают как, пытаются. Довести до идеала то, что можно было бы выпустить прямо сейчас, пока ты доводишь до идеала, это вообще устаревает. И не занимаются собой. Ты знаешь, на любом этапе, сколько бы ты денег не зарабатывал, важно вкладываться в свое состояние, и важно заниматься собой, своим телом. Я говорю про какие-то вообще ну, банальные вещи, там, не знаю, встала с утра, сделала разминку, пошла, там, сходила на танцы, пошла и получила какой-нибудь, не знаю, кайф от жизни, сходила на выставку, да, то есть люди, когда начинают вот гнаться за деньгами, ставить себе денежные цели, начинают зарабатывать, они вообще забывают о том, что есть яркость жизни. И они просто не используют это как инструмент, а это на самом деле инструмент. Чем ярче твоя жизнь на любом из этапов, тем выше у тебя уровень твоего состояния, и тем быстрее у тебя получается зарабатывать те же самые деньги. Получается, нужно развивать себя и вкладываться в эту яркость жизни. Обязательно.
1: Вот сейчас Новый год у нас наступает, многие делают запуски. Расскажи, что вообще в декабре будет продавать, на что делать упор?
0: Вы знаете, в декабре у всех людей встает один-единственный вопрос. мой заканчивается год, а что же я такого прекрасного сделал за этот год? А точно ли этот год был классным для меня, либо можно было бы сделать еще что-то лучше? Да, то есть в декабре люди, с одной стороны, настроены на анализ, с другой стороны, они хотят понять вектор своего развития в будущем году. И очень важно, чтобы ваша услуга, ваш продукт, ваше видение передавала возможность людям либо обучиться каким-то условно новым навыкам, которые им понадобятся в новом году и которые они смогут применять с нового года, либо от чего-то освободиться, очиститься условно от старого, и это им поможет в новом году чувствовать себя лучше, либо, например, им это поможет построить свой вектор развития в новый год, да, то есть это... Что-то, что связано с такими переходными моментами и этапами, неважно, какая у вас ниша, в любой сфере. При этом очень важно, чтобы ваш продукт давал результат здесь и сейчас, не через год, не через полгода, потому что вот, этот, вот это время волшебное Нового года и перехода оно пройдет. Важно, чтобы это было что-то не супер длинное, да, то есть может быть неделя, две недели, да, какой-то мини-курс, мастер-майнд, либо если это у вас на несколько месяцев растянуто, то продайте и адаптируйте это под формат, когда люди будут переходить, условно, да, очищаться старого, освобождаться, если, да, у вас какой-то курс там по состоянию, либо если вы человек, который работает в состоянии, и Приобретение новых навыков То есть очень важно, чтобы в любой ваш продукт И не в новый год или нет Давал результат здесь и сейчас Но сейчас особенно важно, чтобы люди этот результат чувствовали Ты сколько вообще часов в день работаешь? А, ты знаешь, если считать суммарно Мне кажется, ну может быть часа четыре вот, опять же, знаешь, что мы подразумеваем под работой. Сейчас для меня работа ⁇ это мое творчество. Вот то, что мы записываем подкаст, сейчас это работа или нет, как понять. Да, то есть здесь очень, да, очень такой спорный момент, но у меня нет такого, что я работаю, вот, не знаю, с 9 до 6 вечера, не прерываясь. У меня есть определенный биоритм. Мне нравится утро начинать с себя. Потом работать Потом перерыв на какую-нибудь Спортивную активность Вечером немножечко работать, потом отдых То есть я четко знаю И вот из состояния ощущений Своего тела понимаю, сколько в день И в какие то конкретно часы То есть можно работать чуть больше Но важно, чтобы это ваши часы Были ваши продуктивные часы Либо можно работать меньше по времени Но опять же, именно в продуктивные часы У вас будет получаться больше Зарабатывать в легкости, это как? Ой, какой интересный вопрос. Нет заработка в легкости. Есть понимание, что ты можешь в легкости реагировать на какие-то трудности и вызовы. И вот заработок в легкости ⁇ это когда ты умеешь в легкости подбирать те или иные решения, которые помогут тебе решить какую-то трудность. Потому что заработок все-таки это про ответственность: деньги не идут к детям, деньги не идут к безответственным людям, деньги не идут к инфантильным людям. А легкость это про отлет, про поток, про что-то непонятное, да, и я не учу дышать маткой и чтобы деньги сыпались с неба. Я учу находить внутреннюю силу, соединяться с этим состоянием через конкретные инструменты в маркетинге и через конкретные духовные практики. И это помогает людям найти вот эту легкость внутри себя и из-за этой легкости принимать все решения.
1: Расскажи, как понять, что ты боишься больших денег?
0: Первое — это осуждение. Когда ты смотришь на людей, у которых есть, я не знаю, какие-нибудь брендовые сумки, э, не знаю, тачки, (сíck) какие-то блага этой жизни, и ты начинаешь их внутри осуждать, Говорить, я не такая. Ну, вот мне это точно не надо. Счастье, не в деньгах. Что они плохим образом это заработали, да? Да, наверное, ой, ну она-то, у нее-то много подписчиков. Ну, конечно, она сделала деньги. А попробовала бы она это сделать, если бы у нее не было бы этих подписчиков. Вот эти все. Я помню свое внутреннее ощущение. Первый раз я увидела рилс Саши Беляковой. Я не была на нее еще подписана. Я увидела Рилс, где она приехала в свой родной город, Рыбинск, и там показала ну, простому, прохожему, рабочему, сумку Шанель из Сила, а как ты думаешь, сколько это твоих зарплат? Меня так это тогда тригернуло. Понятное дело, что это было сделано с вызовом, но меня так это тригернуло внутренне. И я такая: ага, то есть я себе не позволяю. Все, что вас триггерит, все, что вас раздражает, это просто отражение вас самих. Да, вы боитесь, вы не признаете, если вы считаете, что деньги не для вас, или знаете, как у меня был этап в жизни, когда, ну, не получалось зарабатывать, и я решила, что, ну, наверное, деньги не для меня, мне нужно вот быть благостной, духовной, и тогда реально произошел большой прорыв в моем познании себя. Но в какой-то момент этого познания мне и учителя сказали, я наконец-таки это услышала. Я осознала, что э, любой духовно прокаченный человек ⁇ это человек, который стоит твердо на двух ногах и в материи, и в духовности. И э, да, ну, если мы не монахи, которые готовы прямо сейчас отречься и уйти медитировать до конца своей жизни, То да, мы вообще-то любим деньги, да, я люблю брендовые сумки, да, я люблю красивую жизнь, я люблю дорогие квартиры, я люблю хорошую аппаратуру, я люблю вкусно э, кушать и так далее, то есть это нормально, да, и если ты не позволяешь себе, зажимаешься, либо у тебя в окружении есть люди, которые так говорят, и ты исчитываешь этот опыт, то, ну, возможно, ты боишься денег или не признаешь что они тебе нужны у тебя ученики
1: продавали вещи на Авито, чтобы попасть к тебе в твои продукты, в твои проекты. Да. У тебя есть консультации, вип-мастермайды. Расскажи, в чем их цель, в чем отличие, и с чего начать девчонкам, которые вот только хотят к тебе прийти.
0: Смотрите, здесь важна глубина запроса, ну, в первую очередь. Консультация это формат, когда мы с вами знакомимся, когда мы можем с вами выстроить первые шаги, первый вектор вашего развития, и да, в формате консультации вы в любом случае уходите не разобранными на части, когда вы не понимаете, что делать, а после там, серии консультаций: у вас есть четкое понимание, как двигаться, что нужно делать, я даю обратную связь. Да, то есть, это ну, формирование фундамента. Плюс, это ну, для таких самостоятельных девчонок, которые в целом плюс-минус все понимают, они ориентируются, они могут выстроить дальше аспекты, все эти самостоятельно. На любых консультациях, по итогу, я даю базы своих чатов, клиентов там, для рассылок, для партнерств. Я даю контакт акты своих подрядчиков, да, то есть в целом после моих консультаций можно пойти и делать самостоятельно. VIP-мастермайнд это формат для тех, кто настроен на серьезную работу, на изменение уровня своего мышления, на изменение и вот да, вот эта пресловутая фраза «пробить финансовый потолок», для тех, кто задолбался, не знает, как по-старому, по-новому еще не умеет и хочет менять и внутреннюю, и внешнюю материю, материальный аспект, и хочет научиться новым инструментам, как это делать. Суть и отличие там, моих мастермайдов от там, других продуктов в том, что я призываю, чтобы мое обучение было последним, хотя бы хоть на какое-то количество времени, и после этого человек уже не шел и не покупал еще одно обучение, еще одно, еще одно, чтобы он какое-то время побыл с этими инструментами. да и... Умел их внедрять в свою жизнь самостоятельно Получил
1: результат, да? Получил
0: результат, да, то есть мне важно, чтобы человек уже с первой недели получал, ощущал деньги У меня все девчонки, ну практически все, да, не 100%, но 90% они видят деньги сразу И моя задача, чтобы они после того, как обучение закончилось, не слились и умели дальше этот результат воспроизводить и масштабировать
1: а, расскажи свою личную историю масштабирования.
0: А, ты знаешь, я работала, ну, три с половиной года, почти четыре года в онлайн-школе. Я делала запуски на направление... На направлении ЕГЭ История это была онлайн-школа подготовки к ЕГЭ. Мы делали примерно ну, 2 миллиона в месяц. Ты как продюсер? Как был. продюсер, да. Я была личным ассистентом, проектом, продюсером. Я была вот все в одном, все в одном флаконе. Я отвечала за Инстаграм, за телеграм, за Ютуб, за продажи с бесплатных продуктов, за коммуникацию с различными отделами. И там я работала за фикс, как ни странно, то есть как продюсер я не получала процент с этого запуска И по факту я очень стремилась влиять на эту прибыль, но я не ощущала материально, а как я на нее влияю Однажды в 2019 году, опять же, да, все вот эти курсы по запускам только начинались, я сидела э, и предложила эксперту, а давай-ка мы попробуем перевести там аудиторию с Инстаграма в Телеграм, сделаем дополнительную воронку еще в Телеграме, ВКонтакте и заработаем больше. И тогда мы сделали прорыв и заработали не 2 миллиона, а 7 миллионов. И вот это все я делала, когда я не обучалась. А ты получала фикс. А я получала фикс.
1: Добрый вечер. У них 7
0: миллионов, а у тебя
1: 100 тысяч них... рублей, да, да условно? Ну, вот,
0: добрый вечер, да. И при этом я делала, ну, не только вот эту воронку, условно, я отвечала за какие-то, ну, просто рядовые задачи. И второй аспект, который... М- Да, ну вот меня внутренний он очень сильно триггерил, и вот он мне не позволял выйти в этот масштаб, это вот этот внутренний наш самозванец. Я тогда не прошла ни одного обучения по запускам. То есть вот этот результат мы сделали просто, потому что, ну вот у меня появилась такая идея просто, потому что я знаю, как продавать. С детства с молоком мама условно переняла. То есть 7 миллионов без обучения. Без обучения, да. И тогда... Я вот сидела, я помню, я еще ходила там на разные нетворкинги, я приходила, и говорила, привет, ну да, там я продюсер, ну да, там я сделала 7 миллионов, то есть я не могла себе присвоить это достижение и эту ценность, и я не осознавала, насколько я крутая, и я считала, что вне онлайн-школы я никто, меня никто не захочет, меня никто не полюбит, меня никто не возьмет на продюсирование, я не найду эксперта, я же не проходила ни одного обучения, куда я пойду. Да, и мне было очень страшно. Я варилась в этом страхе, ну, мне кажется, около года. Я понимала, что мне не устраивают эти деньги. Я понимала, что я делаю до кучи задач, и я могу делать вот то, о чем мы говорили, в легкости, я хочу делегировать, но здесь потолок. и... ушла я просто вот в один момент, я помню, а в конце я договорилась, в общем-то, с девочкой в команде, она, она взяла все мои задачи, <связывая> и она даже общалась от моего имени Там с ну, работодателем, условно работодатель, не знал, что это была не я. А, и я вот так все делегировала, я помню, я говорю, мне нужен месяц, чтобы подумать, чтобы ну, осознать, что я дальше хочу. И этот месяц я как раз-таки м-м, там была, условно, первый инстадиум, тогда было обучение там какие-то, я проходила, ходила на тусовки, общалась, и у меня начали появляются люди, которым интересно было бы со мной поработать, и тогда я поняла, что я не готова возвращаться в этот проект, что ну, я в целом просто не не могу назад вернуться в эту онлайн-школу и делать то, что я делала Последней каплей стало то, что моя вот эта помощница, которая все делегировала, она в один момент сказала Юль, я не вывожу, я ухожу, я не знаю, как ты все это вывозила, я хочу просто уйти» И я понимаю, что я остаюсь одна с проектом, в котором я месяц ничего не делала, и я не знаю, что там происходит Моя помощница уходит, мне нужно сейчас найти нового человека, чтобы обучить его интегрировать его в систему, что я не готова всем этим заниматься. И в один момент я просто звоню и говорю так и так. Да, вот произошла такая ситуация, я готова передать все там за полставки обучить человека, но я не буду больше работать, я ухожу. Вот так вот. И с этого момента началось мое масштабирование. Есть
1: какой-то план пошаговый, как пойти в этот масштаб? Может быть у кого-то, знаешь, нет такой прям ситуации, как у тебя, да, жесткой. Угу. Типа, все хорошо, но хочется больше. С чего начать?
0: Понять, насколько тебе комфортно в этой зоне на самом деле некомфорта. То есть, вот да, есть определенная зона комфорта, и мы все пытаемся из нее выйти. Да? Осознать, что это на самом деле не твоя зона комфорта, это зона твоего дискомфорта. И осознать, а насколько для тебя действительно это важно. да. Я всегда говорю, слушайте, ну не всем становиться предпринимателями, не всем делать запуски. И 95% людей, которые послушают этот подкаст, они ничего не начнут делать, к сожалению. И ну, мы надеемся, что это не так И что нас слушают Давайте 5% Докажите,
1: да, <свят> манипуляции от Маринки Докажите, что <свят> ну, у меня очень классные слушательницы Они всегда пишут, что им было очень полезно Свои инсайты да.
0: То есть важно, да, девчат, чтобы вы все это послушали И начали делать, потому что 95% людей Они так и не начинают Им, им это и не надо, поэтому не всем надо выходить Из зоны своего комфорта и если вы считаете, что вы не такой человек да, То осознать эту зону комфорта Дискомфорта осознать, да, если вы не можете там откуда-то резко уйти, например, у меня часто приходят девчонки, говорят, вот, я не могу двигаться, я работаю в найме, хочу развивать свое дело, найм меня сжирает, я не могу параллельно с наймем развивать свое дело, начни делать хотя бы маленькие шаги, там, 1% от вчера, там, сделай что-то новое, да, на 1%, и если ты каждый день будешь двигаться на 1%, то через год ты обернешься люди обалдеют насколько сильна эта разница они будут думать что тебе просто повезло а на самом деле ты знаешь что ты на 1% менял все да каждый день каждый раз вот потихонечку уходить да и создавать да первое что важно когда вы идете в любой страх в любом случае у вас должна быть какая-то ну базовая безопасность финансовая да и когда я уходила в никуда, я понимала, что ну, там условно месяц я еще проживу на-, на что-то, да, а дальше уже нужно будет двигаться. Знаете, еще в стрессовых ситуациях мозг начинает генерить новые решения. У меня был учитель, который к которому я пришла, он говорит, ну вот ты делаешь запуски, ну условно ты там получаешь деньги и живешь на них несколько месяцев. Это неправильная стратегия, деньги должны приходить к тебе каждую неделю, вот давается на слово 5000 рублей, и за эту неделю ты должна заработать, ну я не знаю, условно 20 тысяч рублей, а у меня не было даже ну в понимании, что я должна продавать каждую неделю. да. И вот э, из-за того, что я взяла цену слова, у меня мозг настолько обалдел от этого и был в шоке, я начала генерировать новые идеи, как мне это сделать, да, и поэтому просто доверять. Себе. Вот здесь тоже вот это очень важно, когда тебе страшно осознавать, что внутреннее я вообще-то знает, как лучше. Надо просто этот страх убрать, как-то подвинуть, да, сказать ему спасибо большое, я рада, что ты обо мне заботишься. Почему страх возникает? Если бы не было страха, мы бы не эволюционировали, да, мы бы прыгали со скалы и не защищались, когда на нас нападал лев в глубокой древности. Но сейчас важно осознать, что физически мы не умрем. Да, и мы говорим спасибо, страх, что ты как бы у меня есть, спасибо, что ты обо мне заботишься, и за этим страхом соединяемся с внутренней мудростью и с ощущением внутреннего себя, который знает, которая знает, как надо на самом деле А если ты делаешь запуск большого курса, и у тебя они там каждые
1: полгода, нужно искать что-то дополнительное, чтобы деньги приходили раз в неделю, или все таки в таких случаях можно там позволить себе такой отпуск на 6 месяцев?
0: Слушай, ну каждый выбирает для себя сам. А, важно понимать, что если ты продюсер, да, и в рамках запусков работаешь, у тебя всегда есть топы на рынке, тебе нравится работать за кадром, а у тебя есть проекты периодически, у тебя такая проектная работа, то окей, да, да это же нормально, работать, потом отдыхать, позволять себе отпуск, совершенно нормально, просто я переходила из модели за кадром в модель, когда я эксперт, и я не продюсирую никого ручками условно, то есть сейчас я, даже вот у меня есть девочка, которая говорит, давай там будем делить твои проценты, давай там ты будешь брать кого-то на запуск, я не хочу, потому что это на самом деле очень структурная, сложная работа, да, я не хочу работать за кадром, я готова консультировать, я готова обучать своих девчонок, у меня вообще-то свои оффлайн мероприятия. и вот когда я переходила с одного, да, с одной вот этой модели за кадром как продюсер к модели, когда я эксперт и я обучаю самопродюсированию, вот здесь, конечно, важно понимать, что когда ты переходишь да, и только выстраиваешь эту систему, скорее всего, ну, не получится сразу сделать миллионы и миллиардов, а потом отдыхать полгода. Скорее всего, круче было бы выстроить систему, когда ты в безопасности и деньги капают к тебе ну, несколько раз в месяц, абсолютно нормально. Это для экспертов.
1: Да, ты уже сказала про офлайн мероприятия. Расскажи, как ты к этому пришла, как на этом зарабатывать.
0: Ну, это очень интересная тема. На самом деле, важно сказать, да, вот для всех, что организация офлайн мероприятий это не маржинальная тема. На, да? то есть, если вы хотите быть организатором мероприятий, то важно понимать, что у вас должно быть что-то еще, потому что просто на организации вы все равно упретесь где-то в какой-то потолок, и ну, невозможно организовывать мероприятия постоянно. Я пришла к этому из соединения со своими, опять же, внутренними желаниями. Когда в феврале 2022 года началась вся эта ситуация, которую мы с вами прекрасно знаем, у меня как раз-таки случился запуск, были мои ученицы. И я что-то легла и поняла, что, ну все, но ну, меня ничего не вдохновляет. Я не понимаю, ради чего вообще я живу. Я не понимаю, ради чего я вообще двигаюсь и что я делаю. Я понимаю, что там в запуске мне нужно, ну сейчас вот он произошел, мне нужно все перестроить с учениками. И я тогда поняла, что как никогда людям сейчас нужны другие люди. И чем больше будет этого тепла, Чем больше будет этой любви и понимания и поддержки, тем лучше. И так как я в духовности развиваюсь пять лет, и так как я вижу, что моим ученикам помогало не то, что я им объясняла, как хайлайт переделать или как продать, а помогала просто наша беседа, помогал наш разговор, помогали какие-то мои практики по состоянию. Тогда я их еще очень так робко давала, еще не признавала, что я могу это делать. Я поняла, что почему нет, почему я не веду вообще свои оффлайн-мероприятия, еще был такой момент, я запускала эксперта духовного, это один из топов Наташа Будникова, может быть вы ее знаете, если нет, обязательно тоже на нее подпишитесь, она очень классная, у нее был свой курс по ведению женских кругов, Да, что такое женский круг, это когда девчонки собираются да, оффлайн, и делают определенные практики, общаются, то есть это такое мероприятие на соединение с внутренней собой. И я так прогрела людей Наташи Будниковой, ее аудиторию к этому курсу «Ведущая женских кругов», что я прогрелась сама и решила, что я вообще-то хочу сама вести женские круги, квартирники, девишники. что, во-первых, я знаю всю подноготную, как организовать мероприятия, во-вторых, у меня очень много знаний и практик, которые я хочу передать девочкам. И вот в феврале я решила это делать, случился мой первый квартирник, я просто собрала девочек на бесплатной основе, и что мы делали? У нас была медитация, у нас были такие женские разговорчики, общения. все ушли в полном кайфе, в полном восторге, все очень сильно благодарили, а мне было важно сделать это вот бесплатно, просто отдать, чтобы почувствовать женское поле, каково это. Дальше случился мой первый женский круг 10 апреля И тогда ко мне приходили девчата и говорили, это там лучший женский круг, на котором я была Я вообще настолько раскрыла себя, почувствовала Опять же, да, вот этот момент про присвоение себе достижений Тогда первый раз, когда я это проводила, ко мне мне приходили люди и благодарили Я думала, ну просто случайность, ну как бы случайность А потом мои женские круги становились все сильнее и сильнее, там пошли практики, так как я обучалась еще женской тантре, там пошли тантрические женские практики, на которых людей вскрывало, ну то есть они прям очищались, они выходили на новый уровень понимания себя, и после круга они подходили и говорили мне, спасибо, ты спасла мою семью от развода, спасибо, я сейчас там беременна, у меня была куча половых связей, и я думала, что я грязная, а после твоих практик я себя приняла». И когда я слышала это, у меня были просто мурашки. И даже тогда какое-то часть что-то внутри меня говорила, ну нет, ну, наверное, это просто случайность. Последний мой круг был с видом на Москва-Сити, там было 40 человек, это был уже большой чек. Это, кстати, было самое легкое мероприятие. Вот к вопросу, как зарабатывать. Первые там мои круги были, там за чек 2,5, я еле-еле набирала людей. Мы тремя проводниками, тремя девочками, которые вели женские круги, еле-еле набирали этих людей. Последний мой круг с видом на Сити был по цене 8 тысяч рублей, и первые там 10 мест были раскуплены вот очень быстро». И тогда на этом круге ко мне подходили девочки, я даже уже ну, не знала, откуда они пришли, то есть я не всех знала лично, они подходили, говорили, может с тобой сфотографироваться, спасибо тебе, и это было так необычно и, с другой стороны, приятно, вот. поэтому постепенно оффлайн-мероприятие развивались, и несколько аспектов, да, это признание своей внутренней силы, что ты можешь, второе, с каждым мероприятием у тебя будет получаться лучше и лучше, вот, а про окупаемость и как на этом зарабатывать, не ставить целью, особенно если у вас какие-то такие, знаете, мероприятия направлены на работу с состоянием, ну, не ставить целью, условно, заработать женского круга, потому что твоя первая цель – это помочь девочкам, а ты как проводник, но, понятное дело, если у тебя не будет обмена денежной энергии, да, тут ты просто выгоришь, поэтому постепенно повышать чек, с ростом твоих навыков и понимания, как ты можешь там создать программу, Повышать средний чек и внутреннее, да, отдавать себе и присваивать назад себе вот эту ценность, да, что ты готова, что все нормально, если уже есть отзывы, что, лица, это случайность. что это не случайно. Что это не случайно, что люди тебя благодарят, и тогда все начнет быстрее закручиваться. По поводу маржинальности офлайн мероприятий, издержки, не должны превышать 30%. Да? То есть я всегда выстраивала коммуникацию с остальными партнерами, с ассистенткой, которая там помогала мне собирать людей, да, и я всегда считала при этом деньги. То есть я осознавала, сколько должна я получить за это мероприятие, сколько получат мои партнеры, сколько получит моя ассистентка, и сколько мы всего можем потратить. Да? То есть очень важно это считать, потому что я знаю, что девчата, которые организуют оффлайн мероприятия, они делают либо это бесплатно, либо уходят в минус, не дай бог, либо максимум в ноль. Я с первых мероприятий стала ну хорошо так зарабатывать, поэтому это тоже очень важно, это такой э, внутренний маркетолог вам должен подсказывать, как это делать. ты это
1: высчитываешь, исходя из того, сколько ты хочешь себе забрать? Э,
0: Я смотрю на средний чек, я смотрю на то, сколько человек придет на мероприятие, я смотрю примерно, сколько будет издержек, и дальше считаю, окей, у нас остается такая-то сумма, я захочу себе столько-то, соответственно, на команду я могу отдать столько-то. Приемлемо ли это вообще или нет, да, или мы что-то меняем. Если мы что-то меняем, то мы либо повышаем чек, либо меняем нагрузку, которая уходит на команду.
1: Какими способами вы обычно собираете людей на мероприятия?
0: Вот это вообще интересная история, потому что... Обычно девчата собирают мероприятия с блога, продают, да, как аудитория. У меня так получилось, что мне очень нравилось работать в Телеграме чисто на холодную аудиторию. Я э, была в чатах обучений, где я состою в том числе обучений э, в сфере духовности. И первые свои мероприятия, квартирники первые женские круги я собирала из этих чатов. Я договаривалась с организаторами чатов э, о возможности выкладки своего анонса. Я отписывала девочкам лично, это был грамотно выстроенный офер, с которого они записывались и приходили Постепенно количество этих людей с каждым мероприятием, с каждым кругом росло И образовалось около 100 человек, я их уже потом собрала в отдельный телеграм-канал, где ну, постепенно выкладывала новые анонсы Количество людей росло, сейчас там 400 человек, я как-то на автомате это сделала за три вот недели, то есть я очень много перебрала людей, знаете как, в любой деятельности важно, когда вы начинаете, важно сеять семена, какие-то да прорастут, да, поэтому я просто сеяла, сеяла, отдавала обучение, чаты, потом у меня подключился вот на последнее мероприятие, я использовала парсинг, холодную рассылку, да, то есть я просто закупила автоматическую рассылку, при правильном офере с нее тоже приходили люди, Постепенно узнаваемость моя росла Уже из блога начали сами мне люди писать Но даже вот на на последнее мероприятие Где был самый высокий чек с видом на сити Я в итоге так и сайт не показала в своих сторис Не продала ни разу в своих сторис То есть ну вот как-то так у нас само набралось Как часто ты организовываешь мероприятие офлайн И как
1: можно попасть из чата, я так понимаю?
0: можно попасть, написав мне, можно попасть, да, подключившись к моему каналу комьюнити, там обычно э, все анонсы есть, можно просто следить за мной, и если я расскажу в сториз... А раз я у тебя попарюсь... так быстро
1: покупают, да, что ты в сториз да. не успеваешь рассказывать.
0: Да, то есть просто важно подключиться к моему энергополю где-нибудь, и тогда, возможно, да, получится попасть. На самом деле, э, женский круг вот был в начале ноября, Да, 22 года, последний И когда я буду делать следующий формат женского круга Непонятно, буду ли я вообще его делать Скорее всего, если я сейчас улечу на Бали То будет какой-то прощальный круг Но мне нравятся разные форматы Возможно, скоро будет баня женская Я соединяюсь с классными экспертами И мы делаем такие разные интересные форматы Но обычно это... Круг, ну, раз в несколько месяцев. То есть, может быть, это раз в месяц, но это прям, ну, самый максимум. Обычно реже, потому что это... Такое мероприятие, где я отдаюсь силами, энергией, и ну, между женскими кругами, такими глубокими погружающими ну, Есть обычно просто встречи оффлайн, мастер-майнды, либо мероприятие, где я выступаю, например, оффлайн, и туда можно прийти меня послушать То есть разные форматы делаем, раз в месяц что-то точно бывает
1: А сколько времени нужно заложить на организацию мероприятия, если вот кто-то послушал сейчас, такое, о, прикольно, я хочу это делать?
0: На самом деле я рекомендую от двух недель. Лучше побольше. Три недели, месяц, если вы... Хотите набрать больше, там, чем там, 5-6 человек, условно, если мероприятие требует подготовки, требует какой-то организации, да, то чем больше у вас будет времени, тем лучше. Но знаете, у меня девчонки на обучение собирали, ну вот, например, просто там танцевальный класс, например, девочка-танцор и телесный терапевт она собирает танцевальный класс, она собирала за неделю людей. Девочка-психолог у меня была на обучение, она собирала людей за три дня, да, причем у нее... Было время до мероприятия, но она продала все места за три дня первых и это было несложно, и мы в кайф, да. То есть все зависит от вашего мероприятия, от того, как вы выстроили анонс, сколько там будет человек, какая там будет аудитория. Понятное дело, если я вот на последнее мероприятие с видом на сити звала блогеров, я понимала, что им как бы нужно заранее написать, при этом еще несколько раз им напомнить, и это процесс не быстрый. Вот чем больше факторов нужно учесть в оффлайн мероприятии тем больше нужно времени. Когда там и аренды, и декоры, и украшения, и еда, и блогеры и там какие-то коллаборации и там утверждение списков на выступление, то лучше заранее начинать. У меня каждый
1: выпуск заканчивается вопросом от гостя, вопросом, который э, ты задаешь нашим девчонкам. Они слушают, прямо сейчас думают, отвечают себе и себя лучше понимают. Что это будет за вопрос?
0: Я скажу то, что мне пришло в потоке, в моменте. Ради чего? Ради чего ты вообще? Все это делаешь. Вот то, что ты сейчас делаешь, то, чем ты сейчас живешь, ради чего? Потому что... Ну вот представь, что ты не контролируешь свой вдох и выдох. Его за тебя кто-то контролирует. И у тебя есть внутренняя сила, есть внутренний потенциал для того, чтобы раскрывать, ради чего ты делаешь то, что ты сейчас делаешь, и хочешь ли ты это поменять. Ради чего ты на самом деле хочешь жить и дышать, проявляться и делать?
1: Ради чего ты делаешь то, что ты
0: делаешь? Ради удовольствия, ради любви. Ты, ты знаешь, год назад я стала жить по принципу делать все из любви. К каждому действию, каждый момент времени подключать любовь. Неважно, завариваешь ли ты чай себе, или ты идешь записывать подкаст, или ты идешь встречаться с учениками, или ты идешь первый раз выкладывать сторис, соединяться с ощущением любви внутри себя и делать все из любви.
1: У тебя есть свои практики, есть бесплатный гайд, инструкция, как на своей экспертности можно сделать 160 тысяч за неделю, между прочим, онлайн, офлайн. Расскажи, как нам а, получить эти практики.
0: Вы можете подписаться на мой телеграм-канал, и там в закрепе увидеть всю исчерпывающую информацию, и все это забрать.
1: А, телеграм-канал Юли, также ее соцсети, вы найдете в описании к этому подкасту и сможете легко получить практики, попробовать и даже безоплатно уже заработать первые такие деньги э, с шестизначными цифрами.
0: Я так задумалась, сколько там цифр? Да, 6, да. Uh, я просто этот... уже, на других чеках, уже... <смех> Ой, да. Слушайте, да, я подробно, прям, это прям такая книга, на самом деле, настольная. Гайд очень исчерпывающий, подробно я разобрала там и кейсы своих учениц, и то, как я продавала, и разные схемы там офлайн, онлайн, холодные, теплые сторис, не сторис. В общем, там есть все. Заходите, забирайте, развивайтесь Применяйте, главное, на практике Я считаю,
1: это очень полезно И я сама обязательно посмотрю все прочитаю И поделюсь у себя в сторис Мне безумно интересно что там такое. Ой, класс, я буду <с- ждать <с- Спасибо тебе, что пришла Очень полезно, у меня у самой инсайты случились Я думаю, у девчонок так подавно Столько всякой пользы было сегодня Спасибо, что пригласила Мне было очень приятно uh, Все контакты вы найдете в описании Послушать нас можно на всех площадках, на Apple Podcast. Ставьте 5 звездочек, а на Яндекс.Музыке нажимайте сердечки. Делитесь инсайтами с подружкой, ведь это так по-женски. Меня зовут Марина, выпуски каждую неделю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.